0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Haras und verbunden mit der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Hanke Huber. Hallo Frau Huber.
0: Ja, hallo Herr Harras.
1: Ich liege gern am Strand, also Badeurlaub ist mein Ding und das Meer, habe ich jetzt erfahren, das ist nicht nur zum Baden gut, sondern da kommt richtig Medizin raus aus dem Meer. Also nicht so direkt, aber was heißt das konkret?
0: Naja, ähm, die Forscher suchen unter der Meeresoberfläche nach neuen Wirkstoffen. Mhm. Man sucht ja generell nach neuen Wirkstoffen, man braucht neue Wirkstoffe, weil es immer mehr resistente Keime gibt. Man braucht neue Wirkstoffe gegen Krebs und andere Krankheiten. Und das Meer hat halt ein sehr großes Potenzial für solche neuen Wirkstoffe, solche neuen Wirkstoffe zu liefern. Die Artenvielfalt ist immens groß und ja. übersteigt die an Land um ein Vielfaches. Und was die Forscher jetzt schon seit vielen Jahren machen, ist, dass sie eben bei Schwämmen, bei Nesseltieren, bei Meeresschnecken, Moostierchen schauen, ob da Substanzen da sind, die man eben vielleicht in abgewandelter Form gegen Krankheiten einsetzen kann.
1: Und warum sind die Organismen im Meer besonders gute Wirkstofflieferanten? Ja, man
0: muss sich vorstellen, dass das Leben im Meer ja vor ungefähr 3,7 Milliarden Jahren entstanden ist. Das ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Und viele der Organismen sind sehr alt und sehr ursprünglich. Also Schwämme sind zum Beispiel ungefähr 500 Millionen Jahre alt. Ja. Und ja. die besitzen zum einen sehr ursprüngliche Gene, die interessant sind, zum anderen mussten sich diese Meeresorganismen auch von Anfang an an extreme Lebensbedingungen anpassen, extreme Lebensräume, ihre Nische finden. Ja. Und das haben sie zum Teil eben auch dadurch geschafft, dass sie eben ein gewisses, ja, ich sage es jetzt mal, Waffenarsenal entwickelt haben, ja. mit dem sie sich geschützt haben vor extremen Temperaturen, vor UV-Strahlung, vor Krankheitserregern auch oder aufdringlichen Nachbarn oder Fressfeinden. Mhm. Und da gibt es ein breites Spektrum an Wirkstoffen, die es auch so zum Teil am Land nicht gibt oder die aus anderen Stoffen bestehen.
1: Nun haben Sie immer Schwämme ähm, erwähnt, also dass daraus Wirkstoffe gewonnen werden. Ich nehme mal an, es ist Naturkosmetik, nicht? also es klingt jedenfalls so. Nein, ganz und gar
0: nicht. Aus Schwämmen kommt das erste zugelassene Meeresmedikament, mhm. das seit gut 50 Jahren verwendet wird. Das ist ein Krebsmedikament. Oh. Das stammt ursprünglich von einem marinen Meeresschwamm, einem karibischen ja.
1: Meeresschwamm. Das sind ja hoch, wenn ich unterbrechen darf, das sind ja hochwirksame Medikamente. Ja. Also das äh, vermutet man gar nicht, dass das aus der Natur gewonnen werden kann.
0: Ja, das ist das Interessante eben. Also es sind diese Stoffe, die man gefunden hat, das eine eben zum Beispiel als Krebsmedikament eingesetzt wird, als mhm. Zytostatikum, das die Vermehrung von Krebszellen hemmt und das andere, das ein paar Jahre später auf den Markt kam, war ein Medikament auch aus dem Meeresschwamm, das bei schweren Virusinfektionen eingesetzt wurde, bei Herpes-Simplex-Infektionen
1: oh. und auch noch eingesetzt wird. Da vermutet man sonst immer nur so Hightech-Chemie dahinter. Ich meine, Natur ist auch Chemie, es ist letztendlich alles Chemie, habe ich mal gelernt. Mhm. Wie und woran wird heute geforscht? Haben Sie da Informationen?
0: Ja, der Trend geht ähm, heutzutage davon, dass man von den Makro zu den Mikroorganismen guckt. Also dass nicht, nicht die mhm. Tiere oder Pflanzen, die man mit bloßem Auge sehen kann, wie Schwämme, Meeresschnecken oder Seescheiden, sondern eher auf die, die von diesen Tieren aufgenommen werden oder mit ihnen zusammenleben. Das sind zum Beispiel Bakterien oder Cyanobakterien oder Pilze. Und man geht davon aus, dass die oft die eigentlichen Quellen sind für die Wirkstoffe, die man untersucht. Hat natürlich den Vorteil, dass sie deutlich einfacher zu kultivieren sind, wenn man einen Wirkstoff gefunden ja. hat. Gensequenzen lassen sich leichter finden bei Bakterien. Mhm. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass man nicht große Mengen an Biomasse entnehmen muss. Da wurden schon große Mengen entnommen oft. Und hier reichen dann mhm. ein paar Gramm Biomasse, um uh, hunderte von Mikroorganismen zu isolieren und um, auf die Wirkstoffe zu untersuchen.
1: Das klingt alles also sehr komplex, aber hochspannend. Ich möchte noch mal so von Ihnen, Frau Huber, drei Beispiele hören von Medikamenten, Wirkstoffen aus dem Meer, die ich jetzt vielleicht schon in der Apotheke finde.
0: Naja, eines zum Beispiel wäre das, das Gift der Kegelschnecken. Die benutzen einen Giftcocktail, um ihre Beutetiere zu lähmen und daraus hat man ein Mittel entwickelt, das ein hochpotentes Schmerzmittel ist und als Alternative zu Morphinen eingesetzt wird. Cool. Was anderes wäre zum Beispiel Krebsmittel aus Seescheiden. Da hat man äh, Mittel gefunden, die gegen fortgeschrittene Weichteiltumore oder wiederkehrenden Eierstockkrebs helfen. Und auch andere Tumorarten, das gibt es aus Seescheiden. Oder was man auch jetzt gefunden hat, ist, dass äh, Karagellose aus Roteigen zum Beispiel antiviral wirkt. Hm. Und dass das vielleicht ein Schutz gegen äh, SARS-CoV-2 sein könnte. Also solche Dinge findet man eben dort.
1: Ich werde mit einem ganz anderen Gefühl das nächste Mal am Strand liegen. <lacht> Prima. Das war Hanke Huber aus der Redaktion abonnet.de und das Apothekenmagazin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.abonnet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen.